0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und was macht man am Ende eines Jahres? in dem sich doch extrem viel verändert hat. <lacht> ich würde sagen, ein Jahresrückblick passt doch ganz gut in diese Zeit, in diese Woche. Ich finde ja immer, dass man, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren, also die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist immer wie so eine Zeitkapsel, wie so ein, ja, wie so ein Loch, wie so eine Blase, in der man ganz sicher und wohlgeborgen ist. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Zeit, um mal zu reflektieren. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal. Und natürlich passend zu meinem Thema gucken wir erstmal, was war denn auf YouTube so los in diesem Jahr. Aber ich würde auch sehr gerne mal über mein Business sprechen, das mache ich ja hier nicht so oft öffentlich, aber ich finde, dass das auch ganz wichtig ist, das mal zu tun. Also dann würden wir da jetzt mal so eine, ja, so eine Rückschau machen und ähm, ja, auch was sich bei mir persönlich so getan hat in diesem Jahr. Und ich glaube, da haben wir jede Menge, was wir uns anhören können. Ja, fangen wir mal an mit YouTube. Und da können wir uns ja einfach mal zwei Sachen betrachten. Einmal, was ist auf YouTube generell passiert und was ist mit mir auf YouTube passiert. Und wenn wir uns erstmal auf YouTube generell konzentrieren, dann war eigentlich dieses Jahr. Der Mai am spannendsten. Denn da hat es, ja, so nach ungefähr zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren ungefähr, mal wieder eine sehr große Veränderung im YouTube-Algorithmus gegeben. Das war natürlich wie immer, wenn so eine Veränderung kommt im YouTube-Algorithmus, aufregend. Ja, schön für die, die davon profitiert haben. Aber richtig Kacke für die, die von heute auf morgen Umsatzeinbrüche, ja gut, das hängt dann auch damit zusammen, aber erstmal View-Einbrüche von bis zu 50 Prozent hatten. Was hat denn YouTube jetzt genau umgestellt, fragst du dich. Vielleicht hast du es auch gar nicht mitbekommen. Aber YouTube hat quasi, ja, wie beschreibe ich das jetzt am besten, die die Zufriedenheit deines Zuschauers und wie viele Videos diese Zuschauer gucken, plötzlich ganz, ganz anders bewertet als vorher. Wenn du dich schon länger mit dem YouTube-Thema auseinandersetzt oder mir folgst, dann weißt du, dass ich immer von click through rate und Watchtime spreche. Aber das ist immer noch wichtig. Aber noch wichtiger ist es, dass du deine Zuschauer dahin bekommst zu bingen. Ganz einfach, ja, wir bingen Netflix, wir bingen Prime, wir bingen Apple TV, was man heute alles bingen kann. Und wenn du einer der Creator bist, die es schaffen, den Zuschauer deinen Content bingen zu lassen, dann wird der Algorithmus dich wirklich jedem ins Gesicht drücken, der auch nur halbwegs in deine Zielgruppe passt. Und deswegen haben viele Leute da durchaus verloren, weil sie nicht die richtigen Strategien anwenden, ja, die man eben macht, um dieses Bingen zu befeuern. Ich denke, da werde ich im neuen Jahr auch nochmal einen ganzen Podcast zu machen. Aber das war tatsächlich erstmal so, boah, bei allen der Rücksetzer im YouTube-Jahr 2020. Bei mir persönlich, also mein persönliches YouTube-Jahr, hatte ja doch eine sehr, sehr, ja, wie ich finde, coole und auch sehr zukunftsträchtige Überraschung äh, hinterlassen. Nämlich, ich habe einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht. <lacht> ich habe mir das im Januar überlegt und damals, oh Gott, wie sich das anhört, damals 1912, als die Titanic ablegte, <lacht> Äh, damals habe ich den eigentlich nur aufgemacht, um euch zu zeigen, also live zu zeigen, wie so ein Kanal entsteht. Denn ich habe ja schon sehr, sehr viele Kanäle eröffnet, aber da war sozusagen meine michaela Engelshove community nie dabei, weil die Kanäle schon einfach etwas älter waren und das hat mich so ein bisschen gestört, weil natürlich, wenn ich jetzt als Michaela Engelshove auf YouTube oder Instagram, also so als meine Personenmarke unterwegs bin, dann sind die Zahlen noch nicht so geil, weil ich da eben noch am Anfang bin. Ja, aber ähm, ja, ich denke, diejenigen, die mir schon länger folgen, die wissen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, YouTube kann man äh, gut für sein Business nutzen und deswegen habe ich gedacht, geil. Machst du so einen Kanal und ich habe den Kanal eigentlich auch nur gemacht für die Doku, die ich daraus machen wollte, die jetzt auch auf meinem Michaela Engelshofer Kanal online ist. Dann habe ich mir halt überlegt, okay, was machst du gerne, weil das ist auch wirklich etwas, das kann ich dir nur empfehlen, wenn du dich für das Wagnis und das Abenteuer YouTube-Kanal entscheidest, dann nur, wenn du wirklich eine Leidenschaft hast weil es wird hart werden, es wird pain in the ass werden und es gibt Momente, wo du denkst, warum habe ich das alles angefangen? Aber wenn du eine Leidenschaft für das Thema hast, dann kannst du das durchhalten, ja? So, musste ich mir also überlegen, was mache ich denn gerne? Und das, was ich tatsächlich sehr gerne mache, ist backen entspannt mich total. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Mit dem Spritzbeutel hantieren oder Brote backen. Das, das sind einfach riesig große Dinge, die mir richtig viel Spaß machen. Wo ich mir vorstellen könnte, ja, da kannst du einen Kanal draus machen. Und das Thema hat natürlich auch Potenzial von den Klicks her. Und dann wollte ich erst einen Backkanal machen. Und was ich dann gemacht habe, und das war wirklich ein entscheidender Erfolg für diesen Kanal und auch ein sehr großes Learning, was ich wirklich immer versuche, Leuten wie dir mitzugeben, die jetzt auch diesen Podcast hören, dann bin ich noch mal in die Nische gegangen. Was meine ich damit? Ich habe mich von einem Backkanal für einen Brotkanal entschieden. Denn es ist ja so total einfach. Backen heißt ja im Zweifel Kekse, Torten, Brote. Und das sind einfach schon wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Themen und etwas, was viele Kanalbetreiber oder Selbstständige nicht verstehen, dass sie einfach monothematisch bleiben müssen auf dem Kanal. Ich habe tatsächlich gestern noch mit jemandem auf Instagram geschrieben, die mir geschrieben hatte, hey, ich habe 2000 Abonnenten, aber die Videos werden nur von 100 Leuten geguckt und dann habe ich mir den Kanal angeguckt und ja, es war halt Beauty, Fashion, Lifestyle. Und das passt irgendwo alles, aber es war auch völlig klar, zum Beispiel die Fashion-Videos, die waren überdurchschnittlich geklickt, also im Verhältnis zu den Abonnenten. Und die Make-up-Videos, die guckt sich halt keine Sau an. Und dann habe ich halt gefragt, ja, du, du bist viel zu breit aufgestellt. Äh, warum machst du denn diese Make-up-Videos noch? Ja, weil ich sie persönlich so mag. <lacht> ja... Aber da muss man sich halt entscheiden, möchte ich ähm, optimieren, ja, möchte ich wachsen oder mache ich das Ganze, weil es mir Spaß macht. Was ja auch absolut in Ordnung ist, ja, dann ist das ein Hobby und dann ist das auch okay. Aber wenn du halt den Anspruch hast, zu wachsen, musst du monothematisch sein. Das fällt vielen Leuten am Anfang sehr, sehr schwer und sie bekommen es einfach nicht hin, sich so darzustellen, dass der Zuschauer genau weiß, was bekomme ich da. So, das war bei mir aber der Fall. Ich habe mich dann eben in einen Brotkanal ähm, sozusagen verwandelt und habe dann diese Reise begonnen. Und ja, was soll ich sagen? Dieser Kanal wird, wenn der ein Jahr alt ist, das wird dann nächstes Jahr im Februar so sein, wird der mehr als drei Millionen Views gemacht haben. Was tatsächlich für mich der bisher erfolgreichste Kanal Start ever ist. Also das zeigt einfach, wie viel Potenzial in diesem Kanal ist. Ich habe jetzt roundabout 25.000 Abonnenten. Wenn wir ein ganz hohes Ziel haben, dann sagen wir, nächstes Jahr machen wir die 100.000 voll. Das wäre dann mein zweiter persönlicher, also mein eigener Playbutton. Ich habe ja schon mit diversen Kanälen meine Playbuttons ähm, auch verdient. Also insofern, ja, ist das sehr spannend. Und was mir dann eben im Laufe, also ich habe ja gesagt, ich habe diesen Kanal eigentlich nur eröffnet, so just for fun, um diese Doku drehen zu können. Und was mir im Laufe des Jahres klar geworden ist, hier steckt eine echte weitere Business Opportunity. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir nächstes Jahr Anfragen bekommen werden für Product Placements. Ich bin jetzt schon mal am überlegen, was können wir vielleicht für Produkte entwickeln. Wir haben jetzt angefangen, Affiliate-Verlinkungen reinzumachen, die alleine dieses Jahr schon einen vierstelligen Betrag an Umsatz erbracht haben. Also da kommt tatsächlich eins zum nächsten. Das Projekt ist, dadurch, dass ich mir einen Cutter reingeholt habe, noch nicht profitabel, aber wir sind ungefähr plus minus null und das ist dann auch wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg und dieser Brotkanal wird eine weitere Säule in meinem Business sein und haben wir ja eigentlich auch schon eine ganz, ganz große Überleitung. Denn ja, 2020 war für mein Business auch äh, auf und ab. Aber zum Glück nicht für wirklich ganz, ganz viele unter euch, die von Corona sehr betroffen waren. Dadurch, dass ich ein reines digital bin, ist es mir tatsächlich gelungen, den ähm, Gewinn im Verhältnis zu letztem Jahr noch zu steigern, was natürlich richtig, richtig großartig ist. Nichtsdestotrotz habe ich halt, ähm, ja, an meinem Unternehmen gearbeitet und versuche das auf mehr Füße zu stellen. Denn Einkommensströme zu diversifizieren ist das Geheimnis eines erfolgreichen Businesses. Wenn du nur von einer Quelle Geld bekommst und diese Quelle bricht dann weg, dann hast du ein echtes Problem. Und deswegen sind das bei mir eigentlich so drei große Säulen, die ich dieses Jahr aufgebaut habe. Und ich habe ja tatsächlich letztes Jahr eine weggeschnitten. Und das war auch eine Entscheidung, auf die ich eigentlich zwei Jahre hingearbeitet habe. Wir haben nämlich das Management für die YouTuber abgegeben. Und das ist ganz interessant. Wir haben sehr, sehr, sehr viel weniger Umsatz, aber haben mehr Gewinn gemacht dieses Jahr. Weil eben dieser Umsatz von dem Management, ja, davon gehört der Großteil mir ja gar nicht. Und der verstopft sozusagen oder verfällt sozusagen nur meine Bilanzen. Aber was wir jetzt machen, das bleibt ja 100 Prozent bei mir und beim Unternehmen und deswegen war das eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich bin am Ende des Tages auch nicht mehr, ich habe da nicht mehr so hintergestanden, hinter dem Management und das ist dann auch, ja, sage ich mal, Schon immer schwierig, wenn man sich nicht mit hundertprozentiger Leidenschaft ähm, einem einem Projekt widmet. Und das Witzige ist ja, das war ja eh nie geplant. Das ist ja so passiert. Und ja, du kannst im Influencer-Management sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber ich kann euch sagen, hinter den Kulissen passiert da auch sehr, sehr viel. Und man muss da auch für gemacht sein. Und ich habe da halt noch andere Möglichkeiten gesehen. Und deswegen habe ich das halt für 2020 eingestellt und äh, da das natürlich schon einen großen Anteil an meinem Unternehmen hatte, also auch wenn dann das, was bei mir blieb, nicht viel war, aber von der Summe her war das schon sehr viel, musste ich ja gucken, wo hole ich jetzt den Ersatz her? Ja, das ist eben das, was man als Unternehmerin machen muss und das habe ich natürlich auch alles nicht so gemacht. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe zwei Jahre an dieser Entscheidung gearbeitet und mir war völlig klar, ich möchte mein Beratungsbusiness an Leute wie dich sozusagen ausbauen und das haben wir dieses Jahr wirklich sehr, sehr stark nach vorne getrieben und auch sehr erfolgreich, wie ich finde. Denn wir haben neben meinem Online-Kurs, dem ähm, Business Booster, den wir ja schon hatten, haben wir noch viele weitere Produkte entwickelt auf der Produkttreppe, die man so haben kann und sind auch dabei für 2020 schon tolle Sachen zu planen. Und wenn du jetzt mal einen Überblick über all das bekommen möchtest, was ich so an Online-Kursen im Angebot habe, dann, dann verlinke ich dir mal eine Übersicht unten in den Show Notes. Kannst du dir das sehr gerne mal angucken. Und ich sage mal so, im ersten Quartal 2021 wird da auch noch richtig was passieren. Und das war tatsächlich so erfolgreich, dass wir die Einnahmen aus Online-Kursen im Verhältnis zum Jahr 2019 verdreifachen konnten. Und das ist natürlich schon immer mal eine gute Sache, sodass eben dieses Standbein dann immer größer wird. Und ähm, ja, für 2021 habe ich mir ein Ziel gesetzt, äh, so ein Umsatzziel, das hatte ich für 2020 schon, aber da muss man jetzt in der Rückschau wirklich sagen, das war dann tatsächlich auch mit nur einem Produkt etwas utopisch. Aber für 2021 wird da wirklich was gehen und da bin ich auch sehr, sehr froh, denn ich muss sagen, diese Zusammenarbeit mit den Leuten, die diese Kurse dann kaufen, die jetzt zum Beispiel auch bei mir im äh, Mentoring sind. Wir haben ja Ende des Jahres viral auf Knopfdruck gelauncht, ein ganz besonderes Mentoring, was wir auch nur an zehn Leute verkauft haben. Und diese Zusammenarbeit, die läuft jetzt gerade und das macht mir so viel Spaß denn ich habe dir ja bestimmt schon mal von meinem Warum erzählt. Also, ne, warum mache ich das alles? Ähm, irgendwann ist Geld nicht mehr interessant. Also, ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, ich brauche jetzt nicht drei Ferraris vor der Tür. Ja, ich äh, habe schon ein paar Designerhandtaschen Und ja, ich habe auch eine Leidenschaft für sehr hochwertige Hotelsuiten. Guckt man jetzt dieses Jahr auch nichts mit Reißen? Ja. <lacht> aber das ist das, wofür ich gerne Geld ausgebe und mein schnuckeliges Haus, in dem ich jetzt wohne. Aber dann ist auch irgendwann gut. Also ne, du irgendwann erreichst du ein Level an Geld, da ist das jetzt egal, ob es 2000 im Monat mehr sind oder nicht, ja. Und dann geht es darum, dann ist Geld nicht mehr der Motivator. Was ist denn dann dein Motivator? Und das ist bei mir tatsächlich ja, hat sich so in den letzten zwei Jahren rauskristallisiert, mein Wissen weiterzugeben, dir zu helfen, erfolgreich zu sein. Und das merke ich halt jetzt gerade bei den Pionieren, bei viral auf Knopfdruck, dass die so große Sprünge in ihrer Entwicklung machen, wir haben Leute dabei, die schon nach drei Wochen ihre Abonnentenzahl verdoppelt haben. Wir haben Leute dabei, die mit jedem Video wieder Nummer eins von zehn werden, die ihre Reichweite vervielfacht haben. Und wir sind gerade erst ganz am Anfang. Ne? Wir sind ja gerade erst so drei Wochen dabei. Also das macht mir so einen Spaß und das zaubert mir so ein Grinsen ins Gesicht, dass man am besten den Kopf so nach hinten wegklappen könnte, weil es wirklich von einem bis zum anderen Ohr dieses Grinsen geht. Und ja, das das ist mein Warum. Das macht mich wirklich happy. Und deswegen möchte ich diese Zusammenarbeit für 2021 auch ähm, weiter ausbauen. Und die beiden anderen Säulen, um das jetzt noch mal ähm, der Vollständigkeit halber auch noch mal zu sagen, ist ja die Beratung der Marken. Das läuft nach wie vor auch sehr, sehr gut. Und äh, über die dritte Säule habe ich ja vorher schon gesprochen. Das ist halt alles so die YouTube-Einnahme, nenne ich es mal, wo ja Brot selber machen die meisten Anteil sozusagen dran hat. Ja, was habe ich businessmäßig 2020 noch gelernt? Leider habe ich als Arbeitgeber einiges einstecken müssen und äh, ja, habe damit auch verbunden Learnings gehabt, ein Learning, und das ist auch wirklich bitter, ist, nett sein lohnt sich nicht. Das muss ich einfach so sagen, wie es ist. Ähm, wenn du versuchst, fair zu handeln, nett zu sein, ja, was meine Grundpfeiler meines Unternehmens sind. Also ich weiß ja nicht, ob du, wenn du ein Unternehmen hast, für dich auch so eine philosophische Seite, nenn ich es jetzt mal, deines Unternehmens geplant hast. Aber mein Unternehmen ruht auf drei Wertesäulen. Und das ist Respekt, Fairness und Transparenz. Und daran halte ich mich. Das sind meine persönlichen Kernwerte, Dazu kommen vielleicht noch Ehrlichkeit oder so. Also das sind Dinge, das kann ich halt wirklich nicht ertragen. Und ähm, ja, da hatte ich einen sehr unschönen Vorfall dieses Jahr, wo ich das sehr bitter lernen musste. Und äh, ich habe auch eine Premiere erlebt. Ich bin nämlich vors Arbeitsgericht geschleppt worden. <lacht> Gut, ja, irgendwann muss man alles zum ersten Mal machen. Und ähm, da kannst du jetzt natürlich sicher verstehen, dass ich da nicht näher ins Detail gehen kann. Aber eben, wenn man Arbeitgeber ist, hat man Verantwortung und die muss man auch gegenüber sich selber und gegenüber seinen wirklich leistungsstarken Mitarbeitern haben Und deswegen werde ich aus dieser Erfahrung für das Jahr 2021 und auch weiterhin in meiner Karriere als Arbeitgeberin ähm, weiter dran arbeiten, dass das alles fair und vernünftig ähm, abgeht. Aber das war dann eigentlich schon so das Negativste und ich muss wirklich sagen, meine Gedanken sind wirklich sehr häufig, weil mein Vater früher selbstständig war, der hatte diverse Geschäfte in den unterschiedlichsten Branchen. Und ich sitze dann oft mit meiner Mutter hier und dann sage ich, boah, was für ein Glück, dass ihr nicht mehr selbstständig seid. Alle die Leute, die jetzt gezwungen sind, ihre Geschäfte zuzumachen, also die das im März schon waren und auch jetzt wieder waren, ich kann mir nicht vorstellen, was die gerade für einen... Druck erleben müssen. Ich war in meiner Unternehmerzeit schon öfter mal in der Situation, das ist auch völlig normal. Du hast Phasen, da richtig gut und dann hast du Phasen, da richtig beschissen. Und dann hast du auch mal schlaflose Nächte, ja, weil du dann vielleicht nicht weißt, wie es weitergehen soll und ich habe das erlebt und ich weiß, wie man sich da fühlt und ähm, ich bin wirklich froh, dass ich nicht in dieser Situation bin. Aber, aber wie gesagt, meine Gedanken sind bei all den Selbstständigen, die wirklich gerade in einer sehr, sehr schweren Zeit sind. Was hat 2020 für mich persönlich gebracht? Ich habe tatsächlich meine Finanzen in Ordnung gebracht. Ich habe Ende letzten Jahres angefangen, mich mit... Ähm, Finanzplanung, Versicherungsüberprüfung, Sparplänen, Aktien, Geldanlagen und so weiter zu beschäftigen. Und das ist Wahnsinn, dass es jetzt schon ein Jahr her ist. Und ich muss sagen, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Das war natürlich auch ein sehr besonderes Jahr. Ich weiß noch, ich hatte einen aktiv gemanagten Fonds und da habe ich mein Geld rausgezogen, um dann selber an die Börse zu gehen in ETFs und so weiter. Und dann habe ich all mein Geld im Februar in äh, ETFs gelegt und ja, dann wisst ihr selber, was passiert ist, 30% Absturz. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, also insofern war das Jahr 2020 schon ähm, sehr aufregend für mich und auch, was ja viele sagen, also ich höre super viele Podcasts auch zum Thema Aktien und so, ähm, versuche mich da so ein bisschen weiterzubilden. Äh, aber das war ganz gut, wenn man jetzt am Anfang steht, äh, dann ne, handelt man ja einfach mit kleineren Summen, einfach um um Erfahrung zu sammeln. Und wenn man das mitgemacht hat, ich glaube, dann ist das Mindset schon etwas gestärkter, als es vielleicht ähm, sonst noch so war. Also das hat mich persönlich sehr weitergebracht, ebenso wie Investment in Wissen. Ich biete das ja selber an und ich finde, wenn man etwas selber anbietet, dann sollte man das auch ja selber nutzen. Ich kann jetzt nicht mein eigenes Wissen kaufen, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich habe dieses Jahr so viel Geld wie nie in meine Weiterbildung gesteckt und das hat sich so dermaßen für mich ausgezahlt, dass ich das Budget, was ich dafür einplane für 2021, jetzt schon massiv angezogen habe. Und je nachdem, wie das Jahr sich entwickelt, auch noch mehr einplanen möchte, mich da vorzubilden. Ich habe auch mir vorgenommen, jetzt sind wir schon so ein bisschen bei den Vorsätzen, die ich mir fürs nächste Jahr genommen habe. Ich möchte noch mehr daran arbeiten, dass mein Unternehmen mehr ohne mich funktioniert. Ja, im Moment bin ich noch, ja, ich will nicht sagen sowas wie ein Mitarbeiter, aber ein bisschen ist es schon so, dass ich noch mehr im Unternehmen arbeite als am Unternehmen und das möchte ich auf jeden Fall für 2021 ändern und ich muss auch mehr ja, abschalten will ich jetzt nicht sagen, aber mal Auszeiten nehmen. So könnte man das vielleicht sagen. Es war natürlich jetzt 2020 auch sehr durch Corona bedingt. Wenn das nicht passiert wäre, wäre ich zweimal in den USA gewesen in diesem Jahr. Aber das möchte ich jetzt mehr planen, dass man vielleicht auch einfach mal drei-, vier-tägige Auszeiten nimmt. Weil bei mir persönlich ist das immer so, dass ich dann, ja schon so, ein, so eine Mini-Erholung habe und wenn man das einfach drei, vier Mal im Jahr macht, dann äh, funktioniert das ganz gut und ich möchte da eben dann auch mehr Geld investieren, denn letztendlich, äh, wofür verdient man das ganze Geld? Ja, man muss vorsorgen, ja, man sollte sparen, alles gut, bin ich auch bei euch, mache ich auch, aber Irgendwann ist auch mal gut. Und dann muss man sich auch was gönnen. Und <lacht> ich sage nur, meine 150 Quadratmeter Speed im Bellagio, wo ich letztes Jahr eine Nacht übernachtet habe, da freue ich mich heute noch dran. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. <lacht> also insofern, ja, hoffe ich, dass dir dieser kleine Jahresrückblick mit der Vorausschau für 2021 gefallen hat. Und wir hören uns im nächsten Jahr. Mit neun Folgen der YouTube-Business-Beratung.